0: Genuss im Bus, der mobile Wein-Podcast mit Wolfgang Staud und Frank Haupenthal. Die beiden Weinliebhaber, der eine Profi, der andere Fan, treffen sich mit interessanten Typen der Weinszene und Persönlichkeiten, die den Wein ebenso lieben wie sie selbst. Sie versuchen herauszufinden, wie die so ticken, was sie begeistert und was sie zu den spannenden Themen rund um den Weingenuss zu sagen haben. Steig ein, komm mit! Und lasst Dich inspirieren von einer weiteren Episode von Genuss im Bus, der mobile Weinpodcast.
1: Hallo und einen wunderschönen guten Tag oder guten Morgen oder guten Abend, je nachdem wann Ihr diese Episode anhört. Macht's euch gemütlich und lauscht unserem heutigen Interview mit zwei jungen weinverrückten Männern, die mit großen Visionen durchs Leben marschieren. Um die Weberbrüder zu treffen, sind wir noch einmal an der Saar unterwegs. Vom Domizil von Roman Nibotnitschanski sind wir in Wiltingen nur ein paar Straßen weitergefahren und haben Stefan und Michael getroffen. Diesmal nicht in einem Herrenhaus, sondern in einer Garage. Die beiden zählen zu jener Generation junger Winzer, für die ihr Beruf ein durch und durch kreatives Handwerk ist. Akribische Weinbergspflege, kleine Mengenerträge und die späte Lese vollreifer Trauben gehören genauso dazu wie das kontrollierte Nichtstun im Keller. Sie gehen sogar noch einen Schritt weiter, indem sie ihren Weinen je nach Charakter und Temperament besondere Namen geben. Einklang, Diabas, Adonis, Aphrodite und Phönix. Mit ihrem ersten Jahrgang 2011 haben die beiden das Erbe ihrer Großeltern angetreten und erstmals nach Jahrzehnten wieder einen eigenen Familienwein abgefüllt. Ihre Eltern hatten sich damals entschieden, andere berufliche Wege einzuschlagen und die Trauben an die lokale Genossenschaft zu verkaufen. 2013 haben Stefan und Michael dann das Weingut Weberbrüder gegründet und anschließend Jahr für Jahr, peu à peu, Rebflächen hinzugenommen und die Produktion systematisch ausgeweitet. Mittlerweile bewirtschaften sie bereits vier Hektar. Alles Steillagen rund um Wildhingen. Zurzeit gehen beide noch einer Anstellung nach, aber ihr Ziel haben sie fest im Visier. Der Weinführer Gomio hat sie in ihrer aktuellen Ausgabe begeistert besprochen und ihre Leistungen gleich mit zwei Trauben gewürdigt. Im Interview mit Stefan und Michael wollen wir wissen, mit welcher Vision, mit welchen Hoffnungen, mit welchen Träumen und Zielen sie sich daran gemacht haben, quasi aus dem Nichts ein Weingut aufzubauen. Was treibt die beiden an, diesen Weg zu gehen und die extreme Doppelbelastung von Job und Weingutsaufbau zu meistern? Und wir wollen wissen, wie zufrieden sie mit dem bislang Erreichten sind und was sie sich für die nächsten Jahre noch so alles vorgenommen haben. Auf geht's! Liebe Weber-Brüder Stefan und Michael, ich äh, freue mich, dass wir hier zusammensitzen. Ähm, spannendes Thema miteinander haben heute, nämlich das Thema Visionen. Äh, Visionen gibt es in vielerlei Hinsicht in unserem Leben. Private Visionen, was wollen wir aus unserem Leben machen, äh, familiäre, berufliche Visionen, heute auch das Thema unternehmerische Visionen, da werden wir gleich ganz konkret werden. Bevor das aber konkret wird, möchte ich Sie bitten, unseren Hörern und Hörerinnen einmal äh, nachvollziehbar zu schildern, wo wir uns gerade heute hier befinden. Ja, wir befinden uns in unserer Vision,
2: ähm, und zwar mittendrin tatsächlich, ähm, wir sitzen hier gerade in unserem Kälterhaus in einem... Ja, alten Gemäuer, ähm, das irgendwann im, im 18. Jahrhundert gebaut wurde, ähm, Genaues wissen wir nicht. Ähm, ein Gebäude, was wir vor ein paar Jahren erworben
0: haben, und uns gerade ähm, ja, Stück für Stück Kern sanieren. Mhm. Ja, die Hörer können es eigentlich ganz gut als Garagenweingut vorstellen. Ja. Es ist, äh, der Putz fehlt an den Wänden, es ist rustikal, es ist kalt, aber sehr authentisch. Ja? Ein paar Fässer stehen hier rum. Ein paar Fässer, die auch noch alle ja. gären. Ähm, genau, das ist gerade unser Hier und jetzt ja.
3: Meine Frau würde sagen, wildromantisch. Wildromantisch. Würde ja. 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 <lacht> Mona sich freuen. Genau. Ähm, Vision, Wolfgang hat es angeschnitten. Wir reden über unternehmerische Visionen und äh, da wollen wir uns diesem Thema nicht akademisch nähern, das ist langweilig, obwohl man sich da wunderbar mit auseinandersetzen kann. Ähm, Visionen werden oft definiert als eine Leitidee, als eine strahlende Leitidee, die in die Zukunft gerichtet ist, die ein Verfallsdatum hat, wenn die Realität schneller ist als äh, die Vision äh, abgesteckt hat, äh, eine Vision hat in der Regel äh, stiftet Sinn, motiviert und äh, führt Handlungen zusammen, bringt Menschen zusammen und werd, die werden getrieben von so einem Thema. Es gibt aber auch ein äh, ziemlich äh, böses Zitat von Helmut Schmidt im Wahlkampf von Willy Brandt 1980. Äh, als man gefragt wurde, äh, äh, was sind Ihre großen Visionen, da hat äh, der große Helmut dann äh, flapsig gesagt, wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen. Und deshalb habe ich jetzt mal gerne eine Frage an, an Michael Weber, ob er äh, regelmäßig zum Arzt geht, äh, um sich von seinen Visionen zu befreien.
0: Ja, ich gehe regelmäßig zum Arzt, aber nicht aufgrund der Visionen. <lacht> ähm. Ja, unsere Vision hat 2013 eigentlich begonnen. Es ist eigentlich, muss man noch ein bisschen weiter zurückpicken. Wir haben ja beide in Geisenheim studiert, was eigentlich sehr ungewöhnlich ist, weil wir beide letztendlich Quereinsteiger in den Weinbau sind. Und äh, wir haben einen Weinberg von, dem, äh, von den Großeltern bekommen. Und ähm, somit haben wir einfach gesagt, dadurch, dass wir aus dem Weinbau kommen, wir wollen das Beste aus diesem Weinberg rausholen. Weine, die für eine Region, für eine Lage und auch für einen Jahrgang stehen. Und so hat das Projekt einfach begonnen, dass wir wieder back to the roots wollten. Wir wollten letztendlich Tradition mit moderner Technik auch irgendwie kombinieren. Aber dass wir so eigentlich wie unseren Weg finden.
1: Das sieht definitiv aus wie eine Vision, was Sie da gerade mhm. schildern. Ähm, was waren Sie damals für Menschen? Was waren Sie für Typen? Würden Sie sich vielleicht mal gegenseitig beschreiben und dabei an, die, an das Jahr 2013 denken? Dann fange ich mal mit Michi an. Michi
2: war äh, Weltenbummler äh, zu der Zeit, ähm, also überall zu Hause und nirgendwo. Ähm, ja, mein bester Freund äh, tatsächlich, obwohl Bruder. Ähm, <lacht> <lacht> Und, ähm, obwohl ist gut, genau. Ja, also ein Mensch, der das Leben genossen hat, der ähm, mega offen allem gegenüber ist. Ähm, ja, ein Stück weit Menschenfänger, auch immer noch ist. <lacht> sowas verliert man nicht. Und ähm, eigentlich der perfekte Partner für so ein so Projekt zu machen. Der dieselben Ideen hat, ähm, das ist nach wie vor auch, auch heute, denke ich, unser Vorteil. Ähm, ganz häufig, wenn man mit, ähm, also das Thema Brüder und Weingut gibt es ja häufig, ähm, aber wir müssen uns nicht aufteilen. Ne? Also ganz häufig gibt es das Phänomen, der eine kümmert sich mhm. um den Außenbetrieb, der andere um den Keller und das ist bei uns eben nicht das, das Thema, sondern es ist wirklich ein gemeinsames Entscheiden, ein gemeinsames Arbeiten und äh, das oftmals wortlos. Das ist eigentlich ähm, schöner oh. so. Mhm. Es gibt wenig Menschen, mit denen man schwe gut schweigen kann und mit Michi kann ich das.
0: <lacht> Stefan war damals ähm, in 2013, äh, ist er, hat grad, hatte die Uni beendet, hatte seinen ersten jo Job in Luxemburg begonnen, hat ja, war noch in damals fe festen Händen, Beziehungen, die gerade auch äh, auseinandergingen. Ähm, typ, Kumpel, mit dem man alles teilen konnte, der für alles offen war. Wir haben wie gesagt, wir sind zusammen aufgewachsen, wir sind ein Jahr auseinander wie Pech und Schwefel. Wir haben schon unser ganzes Leben die gleichen Freunde und äh, gleichen Interessen und von daher war das eigentlich äh, ja, das beste Match für wie ein solches Projekt. Wie
1: verliefen die, die Gespräche, die Diskussionen, die Debatten untereinander? Äh, gründen wir so ein Weingut und wenn ja, wie werden wir es nennen? Mhm.
2: Es ist schwierig, so zu sagen, weil es gab nicht den Termin, wir setzen uns jetzt zusammen und reden darüber. Ne? Das ist äh, abends in der Kneipe passiert, das ist, ähm, ist nicht, dass man es auf dem Bierdeckel festgehalten hätte, aber das ist natürlich in Situationen entstanden. Es ist gewachsen und ähm, es war einfach so, es gab einen Weinberg von den Großeltern, wie gesagt, also ein Bezug zum Weinbau war natürlich da ja. und wir hatten ähm, super Glück mit unseren Jobs, in denen wir auch nach wie vor happy sind. Ähm, aber es, man, man muss natürlich mit einem Betrieb immer auch einen Kompromiss eingehen. Ja? Also es ist können kaum 100% ihrer Handschrift ähm, für jemand anderes geben, weil der natürlich auch eine ne, ne Intention hinter seinem Handeln hat. Und ähm, das war eigentlich so dieses Kompromisslos. Ja? Wir, wir wissen voneinander, dass wir beide da gleich ticken, dass wir dieselben Vorstellungen haben. Und dann lass uns 100% das machen, wofür wir stehen. Und es gab mal in den, ich glaube, es war in den 90ern, so einen äh, Werbespruch von Klaus Hipp, und dafür stehe ich mit meinem Namen. Das verbildlicht mhm. das Ganze für mich eigentlich sehr schön, weil man wirklich seinen Namen auf die Flasche schreibt. Also wofür möchte ich stehen? Was will ich damit aussagen? Und ähm, da ist Weinbau natürlich, ähnlich wie bei einem Musiker oder bei einem Koch, natürlich auch Selbstverwirklichung. Auch wenn wir uns so weit wie möglich versuchen zurückzunehmen vom, vom Weinstil her. Aber das treibt dann
1: natürlich schon schon. Also Haben Sie da ein bisschen aufgeregt auch, als, ja, als Sie das, die Pläne hatten? Ich kann mir das vorstellen, das muss doch... ein. Ja. Wir
0: waren natürlich sehr, sehr aufgeregt, weil wir einfach... Ähm auf einmal diesen ganzen Weinbau, den wir familiär kannten, komplett anders betrachtet haben, weil wir einfach wussten, was wollen wir, oder besser gesagt, wir wussten es auch erstmal nicht, was aus diesem Weinberg raus entstand, weil ähm, die, dieser Weinberg wurde 1960 gepflanzt und die, der erste Ertrag wurde damals schon an die, äh, an die Genossenschaft verkauft und daher wussten wir gar nicht, was bietet uns eigentlich dieser Weinberg als Grundlage und äh, aber nichtsdestotrotz haben wir natürlich alles gemacht, um qualitative Maßnahmen und wir haben an allem rumgesponnen, wie wie, was wir haben wollen. Und ähm, ja, da sind wir schon ein bisschen äh, ja, auf alles eingegangen und äh, nervös auf jeden Fall auch, äh, weil man weiß ja nicht, was passiert. Wir haben uns dann letztendlich auch entschieden, äh, mit diesem Kauf unseres Traktors, dass wir das doch irgendwo auch erweitern, um einen weiteren Weinberg und ähm, ja, so ist das Projekt dann langsam gewachsen.
3: Das heißt, die Betriebsmittel haben letztendlich einen Entscheidungsprozess. Ja, das das ich habe heute lernen müssen, dass Traktoren im Weinbau eine ganz wichtige Rolle spielen. Genau.
2: Ja, le leider <lacht> ja. ja. <lacht> ähm, es ist tatsächlich ähm, so, dass dieses Zünden, ja, dass man mhm. sich dieses ähm, dieses prickeln, dieses Spannende. Mhm. Das habe ich eigentlich viel häufiger ähm, erfahren bei den nächsten Schritten, also viel, viel intensiver als bei dem Ursprungs-, ähm, bei dem Gründungseffekt, Knoll. sondern es gab einfach diese, ähm, okay, jetzt äh, der Wein wurde angenommen, äh, es gab tolle Bewertungen, äh, es, es gibt eine Berechtigung für das, was wir machen mhm. ähm, und dann gibt es die Chance, einen alten Weinberg zu kaufen oder... Ja, und Dann kommt dieses ganze Spannende nochmal, nochmal raus. Also diese, interessanter diese, Aspekt, ja? Das ist, glaube ich, dieses Schöne ähm, bei diesem organischen Wachsen, was wir haben. Also es ist einfach die, die Spannung ist einfach immer noch da. Ne? Es ist immer wieder aufs Neue ähm, fordernd und neu und spannend und ja, ja also es ist wachsen im werden. Genau, ja. es ist nicht das geplante Abhaken, sondern es ist dieses ähm, ja, Situative eigentlich.
0: Ja, und wir, wir hatten ja eigentlich auch Situationen oder wir haben ja wirklich aus dem Nichts heraus gestartet. Wir hatten diesen Weinberg und das war's. Ähm, und dann mit dem zweiten Weinberg, dritten Weinberg, wir hatten mal am Anfang der ersten Jahre wurde mal noch, wurde noch woanders gepresst. Dann haben wir uns eine Presse bekommen besorgt, dann haben wir uns so peu, peu mal Tanks gekauft und dass wir auch letztendlich alles so nach und nach aufgebaut haben, was man auch dann irgendwann benötigt, wenn man eine gewisse Fläche bewirtschaftet und das war, ist natürlich auch ein Prozess.
3: Ich finde das hochspannend, also was gerade so beschrieben wird, also es gibt ja äh, zwei Richtungen, wo man glaubt, äh, ähm, dass Spannung erzeugt wird. Einmal, wie man vorstellt, äh, da gibt es große Entscheidungen und das gibt so viel Energie und dann arbeite ich ab. Oder wie Sie es jetzt schildern, das ist genau die andere Richtung. Der Urknall war eigentlich gar nicht so faszinierend, mhm. aber das, was entsteht, dann auch, wie das letztendlich Fahrt aufnimmt, ja. dass das auf einmal trägt. Und äh, ich glaube nicht, dass Sie nichts hatten am Anfang, Sie hatten nämlich eine gemeinsame Idee. Genau, ja. Ja, ja. Und das, das ist, ist unbezahlbar, wenn ja, ich das ja, jetzt mal so loswerden darf halt, ja. bezogen, Ich weiß das schon, ich wollte das nur noch mal klarstellen, da ja. haben sie eine Menge, was, was sie haben. Hm.
1: Und dann kam ja die Entscheidung, das Ding, was die zwei Brüder nun initiiert hatten, mhm. dem Weingut einen Namen zu geben. Und dann kam der Name weberbrüder Sie haben ja zu Recht gesagt, es gibt schon den einen oder anderen Bruder oder Geschwister, die den Weingut betreiben, aber <lacht> ich kenne keinen der das so explizit auch sagt, Weber Brüder ist der Name des Weingutes. Das heißt also, Sie haben sozusagen da auch schon ein Markenzeichen äh, gesetzt. Die Frage, die, die sich da erstens anschließt, gab es da Kontroversen? War das klar, dass das so heißen wird? Und sind Sie sich auch über die Folgen klar? Also,
2: entstanden ist das Ganze, ähm, wir haben das Gebäude hier gekauft. Ähm, wie gesagt, 100.000 Mal im Leben dran vorbeigefahren. Es hat uns nie interessiert. Ähm, auf einmal haben wir einen Keller gebraucht. Das, das Haus hier hat zehn Jahre leer gestanden. Ähm, wir wussten, dass da vor 50 Jahren mal ein Mini-Weingut drin war. Ähm, folglich gibt es ein Kältehaus, es gibt einen Gewölbekeller. Ähm, wir haben den Makler mal angerufen, eigentlich mit der Intention, vielleicht können wir das für ein, zwei Jahre mieten, also den Keller mieten. Ähm, sind in das Gebäude reingegangen, haben uns drin. Wir haben uns rein verliebt, muss man ganz, ganz klar sagen. Überwiegend ins Gewölbe. Liebe lieb auf den ersten Blick. Äh, ja, Elend sieht man erst, wenn das Mädchen nackt ist. <lacht> Aber. Ähm, Gilt für ja, beide Geschlechter. Ne? Genau, wir haben das Haus dann erworben und an dem Tag, als wir vom Notar zurückkamen, äh, sind wir zwei nach, nach Trier eintrinken gegangen. Ähm, ja, jetzt muss ja natürlich auch noch der Name her. Ne? Und. Äh, Gebrüderweber hat mega altbacken, spießig alt. Backen, ja, Späßig zu an, alt. Ähm, Entschuldigung, an die Firma Gebrüder Weber <lacht> an der Stelle. <lacht> ähm, also den Namen gibt es dann auch noch tatsächlich. Und es sind eigentlich schon, ja, zwei Brüder. Was ist da eigentlich? Eigentlich ist es das naheliegendste ähm, überhaupt. Und es symbolisiert eigentlich auch den, den Zusammenhalt. Ne? Das das ist es gibt kaum engere Bande, als, glaube, das ähm, ist als, Geschwister dann, als Geschwister zu sein. Und ähm, das Ganze dann auch noch ähm, wie nur viel einfach zu haben, das ist
0: eigentlich, das ist wieder schon was sehr Besonderes. Ja. Ja. und wir hatten auch eine besondere Situation, so wie wir gestartet sind. Und hatten auch die manche Leute im Ort gesagt, ach, was machen die Weberbrüder denn da? Und da war das auch schon relativ. Äh, ja, so sind wir auch letztendlich drauf gekommen. Ich kenne es ein bisschen aus dem Saarland, wo man das, also
3: die Weberbrüder oder die Müllerbrüder oder sowas, ne? Genau. So ein bisschen flapsig halt, ne? Ja, Aber das die, die als... Ja.
2: Diese, äh, ja. So ein bisschen, ja, die guck mal ja.
3: Aber ich glaube, was Sie beide sagen, also sorry, wenn ich das wieder stresse, da ist mehr dahinter. Das ist zwar vielleicht nur ein Name, aber sie sind wirklich alleine, die, die dieses Brüder auch in den Vordergrund stellen. Und wenn man sie beide so anzieht und sie, sie äh, interagieren sieht, dann ich denke ich, da ist auch ein Konzept. Hinter den Brüder. ist ein Konzept. Vielleicht nicht ein ausgesprochenes Konzept. Aber dass sie beide gerne zusammenarbeiten, sieht man ihn an.
2: Ja, tatsächlich. Also dieses Konzept oder sich äh, vermarkten, äh, da muss ich echt sagen, das können wir von uns äh, absprechen. Ja? Also tatsächlich, das ist nicht dieses, bewusst. Also, ne? äh, nein, also ich finde nichts Schlimmeres, als wenn man sich verstellen müsste, um irgendwas zu machen. Ja? Also wir sind, wie wir sind, äh, wir quetschen uns auch nicht in den Kommunionsanzug auf irgendeiner Messe, äh, um, um da als Geschäftstüchtig äh, zu gelten, sondern wir sind nun mal so wie, so, wie wir sind, wir machen das, was wir machen möchten und das ist eigentlich äh, eigentlich das, das Schönste oder das das oder das Erfolgreichste eigentlich für uns, dass wir das machen dürfen, äh, dass wir diesen äh, Beruf ausüben dürfen und das auch noch zusammen ähm,
3: das ist genau das, was die Menschen fasziniert, an Ihnen auch. Ja, ja ich glaube schon, das ist es das Authentische und das ja, äh, laissez die und Die Sehnsucht nach echtem und, ja. nach, und, und, ja. Ja. und nicht nach, übrigens Konzept muss nicht unbedingt immer aufgesetzt sein. Es gibt ja auch durchaus Konzepte, die, die einigermaßen auf Wahrheit beruhen. Sonst haben wir das arme Konzept, treten wir dann die Füße. <lacht> wenn ich wieder in die in die in die Anfangszeit reingehen darf, wenn die die wurde Entscheidung gefunden, es wurden Betriebsmittel, Klammer auf Traktoren und Weinberge und sowas gekauft, gab es dann sowas, was man vielen Dank, so was man mit Nennen, was strategischen Maßnahmen bezeichnen könnte, dass man sagt, wir setzen uns mal ein paar Meilensteine, wir gehen mal ein paar Schritte, wir wollen mal schauen, was wir erreichen. So ein bisschen geordnete Struktur, oder ist das? Ich, ich, hat sich vieles
0: so ergeben? Eigentlich hat sich das meiste so ergeben. Wir haben ja einfach den Wein so für uns erze erzeugen wollen. Wir haben auch gesagt, ja... Ähm wenn wir den nicht verkaufen können, dann trinken wir ihn selbst. Oder der war auch eigentlich am ja, Anfang für uns selbst, weil vorher wurde es ja verkauft, die Trauben. Und da ist letztendlich äh, ging dann dieser Abverkauf über Familie, Freunde wesentlich schneller, wie, ge wie, wie wir es äh, geplant hatten. Und somit mussten wir natürlich expandieren.
1: Aber es war klar, dass Sie in Ihren Anstellungsverhältnissen zunächst bleiben. Ne? Ja.
0: ja, keine also, Frage.
2: Mal, ähm, Was tun Sie? Um, um, da, ja, um jetzt da einfach mal Fakten zu liefern. Wir haben mit einem Viertel Hektar angefangen. Ja? Hm. Also ein Viertel Hektar gab 1000 Flaschen. Das ist, äh, kann man sich ausrechnen, dass man davon nicht leben kann. Ähm, und für uns war aber auch ganz klar, dass wir niedrige Erträge fahren, um diesen Weintypus ähm, zu erzeugen, den wir machen. Das heißt, wir fahren zwischen 30 und, und maximal 60 Hektoliter, haben wir uns mal als Ziel gesteckt. Die haben wir noch nie erreicht. Also es sind in der Regel zwischen 30 und 50 Hektoliter ähm, pro Hektar sind sehr niedrige Erträge und um davon sind seinen sind heute Lebensunterhalt noch so. zu erreichen, das ist schon mega schwierig, da müssten wir noch mal deutlich größer werden. Ja. Der, ich glaube, was ich
3: rausgehört habe, der Wunsch allerdings, Weine zu machen, der muss früher da gewesen sein, schon sehr viel früher. Weil sie beide haben ja auch studiert und uns haben gearbeitet. Also und dann kam die Gründung des eigenen Weinguts, also diese gestalterische Geschichte ja. dazu.
0: Also bei Ist mir das richtig,
3: wenn ich das so fragen darf?
0: Ja, ja bei mir war das so: ähm, hm. Nach dem Abitur ja. ähm, wollte ich eigentlich schon direkt nach Geisenheim gehen. Musste aber noch. Das war schon klar. Dann. Ja, ja, ich wollte. Genau.
3: Und, ähm, große Weinberg-Uni. Sorry, muss ich den Hörern sagen, glaube ich. Oder die wissen sie alle, ne? Jetzt schon. <lacht> die, ähm,
0: genau und dann hab, war ich halt in dem letzten jahr zivildienst die, die letzten die noch zivildienst absolvieren mussten bin dann äh, habe hier auf einem auf einem ökohof äh, mit mit äh, betreuten mitmenschen meinen zivildienst absolviert danach habe ich kurz gezögert und habe gedacht in, in der sozialen welt wäre ich auch gut aufgehoben mhm. ähm, habe mich dann letztendlich doch wieder zum weinbau entschieden weil es das war was ich immer machen wollte Genau, und bin dann äh, nach Geisenheim gegangen. Eigentlich. War das ähm, die Liebe zu diesem Prozess des
1: Weinmachens, die Sie mehr im Kopf begeistert hat? Oder man kann ja von einer anderen Ecke kommen, man liebt das Getränk, man liebt Wein, man liebt die Kultur, Essen- und Genusskultur dieser Welt und sagt dann, das, das kann eine starke Motivation sein, ja. da auch aktiv zu werden. Wie war es bei Ihnen? Ich muss sagen,
2: bei mir ging es eigentlich ganz anders los. Der Michi war schon, du warst ja schon relativ sicher, also Landwirtschaft ja, ja. war schon ein Thema. Ähm, bei mir war es eigentlich ganz anders. Ähm, ich auch nach dem Abi, dafür habe ich auch schon ein bisschen länger gebraucht, ähm, Zivildienst gemacht als äh, Rettungssanität, hat mich dann unheimlich für Medizin interessiert, dafür hätte es Abi aber besser sein müssen. Ähm, Bauingenieurwesen fand ich auch ganz cool, ähm, habe das dann mal angefangen zu studieren. Und ähm, das war dann aber doch nicht so cool, wie gedacht. Ähm, so dass ich das Studium dann abgebrochen hatte und dann tatsächlich in so einer ähm, ja, Findungsphase war, ich wusste einfach nicht äh, was will ich eigentlich machen und äh, bin dann den Michi besuchen gefahren, äh, der gerade am Studieren war und ähm, ich die Traubenlese sonst dann doch eher ähm, ja, mit Arbeit verbunden hatte oder es war zwar immer lustig, aber manchmal war es auch einfach nervig ja, ja klar ähm, ja. mir war einfach nicht bewusst, was dahinter steckt und ähm, ich habe mich dann einfach mal in den Vorlesungen dabei gesetzt und ein bisschen zugehört und dann war ich schon ein bisschen angefixt. Ich ähm, habe dann ein Praktikum gemacht bei einer Genossenschaft. Also die, man muss für Geisenheim so ein halbjähriges Vorpraktikum machen. Ähm, dieses Praktikum habe ich nach drei Wochen beendet, ähm, weil ich gesagt habe, ich habe mir was anderes darunter vorgestellt. Das ist, das ist absolut nicht das, was ich machen wollte. bin aber am selben Tag ähm, zum frank ähm, an die Haustür klingeln gegangen. Habe ihm die Situation geschildert. Das, ich hatte eigentlich gedacht, das wäre was für mich, das, das Thema würde mich interessieren. Ähm, aber dem scheint doch nicht so, ähm, ob ich mir mal in einem kleineren Betrieb, damals hatte er 10 oder 15 Hektar, ähm, anschauen könnte. Und habe dann den Rest des Praktikums dort gemacht und ähm, der hat mich eigentlich für Weinwohl infiziert.
3: Mhm. Hat er uns auch gesagt, was wir gesagt haben, dass wir sie gerne besuchen würden? Das hat die sind gut. Der eine war bei mir und hat Praktikum gemacht mit einem Lächeln im Gesicht. <lacht>
1: genau Also der Wein selbst hatte zu dieser Zeit noch keine große Bedeutung?
0: Ja, bei mir war es auch überwiegend äh, das Weinbauliche, was mich eigentlich ja, interessiert Das Machen des Weins. Ja. Mhm. Ja. Und so einfach, es ist einfach ein traumhafter Beruf, wenn man einfach jetzt mal ähm, reflektiert, was man doch alles für Fachbereiche abdeckt mit dem Weinbau. Man äh, man arbeitet auf der einen Seite draußen in der Natur, es ist sehr meditativ im Weinberg, man äh, letztlich äh, macht man Kunst, eine Handschrift, ähm, wenn man Lust hat auf Menschen, dann kann man wunderbare Veranstaltungen äh, leiten, te daran teilnehmen, zur Verkostung gehen. Ähm, bei schlechtem Wetter gibt es im Weingut immer genug zu tun und das Bürokratische ja, kann, ist auch immer da.
3: Das ist doch... Management von oben bis unten, alles, alles muss man da machen. Als Sie da die äh, Entscheidung klar war, ähm, Betriebsmittel gekauft, ähm, die ersten Weine erfolgreich äh, ähm, schon platziert, gab es da äh, eine gewisse Resonanz auch in Ihrem engsten Kreis, in der Familie, äh, bei Freunden? Äh, gab es da welche, die sagten: um Gottes Willen, was tut er euch da an? Oder gab es eher Rückenwind, dass man gesagt hat, Mensch, das ist aber toll. Jetzt müsst ihr da Gas geben. Würde mich mal interessieren, ja. wie, 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 was, wie haben Sie gewirkt damals? als Sie
2: Also wir haben super viel Rückenwind bekommen ja. ähm, in Form von Hilfe. Ja? Also in Form ja. von, äh, wir kommen euch beim Traubenlesen helfen, wir helfen euch dabei, wir helfen euch beim Füllen. Also anders wäre das Ganze auch überhaupt nicht losgegangen, muss man, muss man ganz klar sagen. Sie haben einfach Phasen, da brauchen Sie Manpower. Und ähm, vor allen Dingen in der Traubenlese. Und so haben wir die ersten Jahrgänge ähm, komplett mit Freunden, Familie, ähm, befreundeten Studenten ähm, gemacht, ja, da. die dann witzigerweise im nächsten Jahr wieder Freunde von sich ja. mitgebracht haben. Also es ja. war eher so ein Event,
0: Erlebnis, ja. ähm, Oh, das waren auch verdammt schöne äh, Abende. Da haben wir bis nachts 3 Uhr hier mit einer Gitarre und Trommel an der Presse gesessen. Und ähm, ja, das, das war etwas. richtig, äh, da ist die eine oder andere Flasche natürlich auch gelaufen. Produktentwicklung ja, ähm, ist das, das,
1: Produktentwicklung, war, ist das <lacht> Absolut. Klar.
0: Das waren einfach traumhafte Abende. Ne?
1: Also das Weinmachen war zu diesem Zeitpunkt für Sie und Ihre Freunde eine Art Event, so ein Dauerevent. Genau. Ähm, ja. Und die Frage, die ja viele andere oder ich sie auch wahrscheinlich mittlerweile mehr umtreibt, welche Qualität? Will man eigentlich da in die Flasche bringen? Wie soll man so eine eigene stilistische Handschrift mhm. auch entwickeln als Weingut? Stand damals wahrscheinlich noch nicht im Vordergrund.
2: Ah, schon. Also, das, das würde ich jetzt. Also das war jetzt das nicht interessiert so, mich auch sehr, Rolf. Es war jetzt ja. nicht so, oh, wir machen mal und äh, gucken, was bei rumkommt. Also, das, das war es nicht. Es ähm, war eigentlich schon klar, wir müssen super gute Trauben erzeugen und wir was auch klar war, dass wir im Keller total defensiv arbeiten. Also unsere Weine sind spontan vergoren, also mit der Weinbergs eigenen ähm, mhm. Hefeflora. Ähm, wir entsäuern nicht und wir reichern nicht an. Also, was heißt das? Sie entsäuern also, nicht? Ich darf das ja, fragen, ähm, vielleicht weiß das der ein oder ja. andere nicht. Ähm, Saarwein ist natürlich ähm, sehr präzise auf der Säure, so. Säure geprägt, auch ähm, was die Wein auch sehr langlebig macht. Ähm, die Säure kann man natürlich... Ähm, über verschiedene Verfahren ähm, reduzieren, um sie dem Konsumenten ähm, mal anfangs die Weine ein bisschen zugänglicher zu machen. Aber dann ist es kein Sarisling mehr, ne? Nee, richtig, richtig, <lacht> Wein ist Rückgrat. Ähm, <lacht> aber auch da gibt es unterschiedliche Ansichten <lacht> drüber. Ähm, aber das waren, das waren, Sachen, die waren für uns schon, schon klar. Also jetzt weiß nicht, wir, wir werfen alles in einen Eimer und schauen, was was bei rauskommt, sondern ähm, wir haben schon schon sehr penibel ähm, im ersten ähm, Jahrgang ähm, auch draußen selektioniert. Ähm, was dann auch dazu geführt hat, dass wir einen Jahrgang 2014 hatten. Das war ein absoluter Blitzherbst die an sah. Das heißt, die Trauben sind schneller gefault, als man als man zuschauen konnte. Und das war extrem aufwendig. Und auch den Jahrgang haben wir mit Freunden und Familie gemacht.
3: War der 13er? 14, 14. 14er war das. Ja. Das heißt, es musste
2: jede Traube abgerochen werden auf Essigstichigkeit, oh, überprüft werden. Oh, Okay. Da sind wir an den Punkt geraten, wo es den Freunden dann auf einmal angefangen ja. hat, nicht mehr so viel Spaß zu machen, ja, weil es eben nicht mehr so Larifari war, weil, weil alles gut gelaufen ist, sondern es war ein mega komplizierter Jahrgang. Und trotzdem haben sie alle mitgezogen. Wir haben dann nachts noch hier gesessen, die Trauben nochmal nachselektioniert. Und oh ja. Das Ganze war immer noch mit Spaß. Und Wenn man dann noch einen dabei hat, der Gitarre spielen kann oder sich in die Ecke setzt und die anderen bespaßt, dann hat das Ganze auch wieder Atmosphäre ja. gekriegt. Aber das war natürlich auch so ein so ein Prozess, der uns gezeigt hat, man dieses, diese Freundschaftsdienste,
0: irgendwann ist das auch dann ausgeschöpft. Mhm. Da ist auch mal der Satz gefallen, das ist eigentlich auch ganz den werde ich auch nicht vergessen. Ähm, als ihr nicht da wart, war es einfacher mit dem Ernten. Ne? Da ging alles in einen Eimer und es so wurde abgeliefert. Also da haben gedacht, okay, ja. das stimmt. Das ist eine richtige Aussage. Das ist richtig, aber gut, wir brauchen das einfach so. Ne? Und ähm, was wir dann natürlich 2014 auch gemerkt haben in solchen Blitzjahren, einfach, ähm, wenn man dann nur am Wochenende auch Leute hat und oder nur das Wochenende Zeit hat zum Ernten und wenn es auch nochmal regnet ist und man hat immer mehr Weinbergsfläche, dann ist irgendwann zieht sich die Lese in verdammt viele Wochen für doch eine relativ kleine Anzahl an Fläche und dass wir einfach dann auch zu viel Qualität einbüßen müssen. Und
1: Beschreiben Sie doch mal unseren Hörern und Hörerinnen die Stilistik ihrer Weine. Ja. Wie schmeckt der, wie duftet er was, hat man, was hat er, was hat er für ein Mundgefühl, dass man sich das mal so richtig vorstellen kann und dass denen an, ja. wo auch immer die uns jetzt im Moment gerade zuhören, das Wasser im Mund äh, zusammenläuft. Und vor allen Dingen, wie war die? Also ich, ich, mich interessiert auch, war die am Anfang schon, zumindest im
3: Hinterkopf schon präsent, was sie vorhaben mit, mit den Eimern? Kurz zusammenwerfen war es ja nicht.
2: ja. Die Stilistik hat schon, ja. hat schon gestanden. Jetzt muss man natürlich sehen, was trinkt man selbst gerne? Das, das trägt ja erstmal in die, in die Richtung. Das hat eigentlich dazu geführt, dass es klar war, dass unsere Weine trocken oder trockenschmeckend okay. sind. Und den Rest machen tatsächlich die Lagen dann auch. Also ich würde unsere Weine, wenn
0: ich sie mit einem Wort beschreiben müsste, als puristisch bezeichnen.
3: Tatsächlich, ja. Mhm.
0: Ja, und nicht gemacht, nicht designt also, wir haben am Anfang halt haben wir schon auch ein bisschen gewackelt, wir sind zu trocken an die Geschichte rangegangen ähm, klar, wir hatten natürlich nicht die Erfahrung was, welche, welches Potenzial bringt ein Weinberg mit sich, weil das lernt man ja über Jahre erst wahrscheinlich nach 10, 15 Jahren kennt man seine Lagen in und auswendig wie die in welchen Jahren äh, auch reagieren oder wie das Endprodukt nachher schmeckt und somit haben wir natürlich, äh, waren wir auch in der Testphase. Und auf jeden Fall im trockenschmeckenden Bereich. Ja, und ich denke, jetzt sind wir eigentlich in einem ganz guten ähm, Bereich von unseren restsüßen, zu feinfruchtigen Weinen, die säurebetont, straight auf der Säure sind, filigran, niedrigem im, ähm, im Alkoholgehalt, ähm, verspielt mineralisch.
3: Das heißt aber, ursprünglich war schon mal die Idee, nur trockene zu machen oder schon ja. zu öffnen auch in Richtung also, rest süß, Feinherb, tralala.
2: Unser, unser erster ähm, wirklich, ähm, ja. offizieller Jahrgang war 2013, ein Jahr, was ähm, nicht unbedingt das als allerreifestes äh, in also, die Geschichte <lacht> des Sarweins eingeht. Ähm, da sind wir anfangs ähm, vielleicht schon ein klein bisschen über das Ziel hinausgeschossen. Also, da gab es einfach Weine, die mit sehr wenig Restzucker und mit sehr viel Säure <lacht> abgefüllt wurden. Ähm, so dass der Füller auch äh, schon gefragt hat, seid ihr euch sicher, dass euch so <lacht> ähm, wir Wir waren uns sicher. Das, ich war, muss ich gleich was sagen. das waren aber natürlich auch Weine, ja. ähm, die jetzt im ersten Jahr nicht unbedingt so zugänglich ähm, sind. Ne? Das sind aber Weine... Ähm, die wir jetzt gerade in die Gastronomie verkauft haben und wir wären froh, wir hätten noch ein ja. oder zwei Jahrgänge ja. 2013 in der Hinterhand. Ähm, das ist, das zeigt nämlich genau, das eigentlich das Ziel, was wir auch hatten, dass wir Weine erzeugen, die langlebig sind, ja? die in zehn Jahren noch Spaß machen. Ähm, gerade Riesling wird so, so viel zu früh getrunken. Riesling macht in der Regel erst nach zwei, drei Jahren Spaß, ja. wenn er entsprechend ausgebaut wird. Und da sind wir jetzt heute total happy, ähm, dass wir die Entscheidung so gemacht haben. Getroffen hatten 2013 und uns nicht verbogen haben und
1: nicht kommerziell angegangen sind. Ja, das, das heißt, man kann die Stilistik eines Weines ein Tick manipulieren. Man kann, man kann mit dem Ausgangsmaterial, was man erntet, verschiedene Richtungen einschlagen. Ist das richtig? Klar.
0: Ja. Ja, und Wir sind einfach, wir gehen halt, wir haben diese Spontanvergärung, wir wollen den Jahrgang schmeckbar haben. Ähm, wir lassen dem Wein einfach als Naturprodukt die Zeit, die er benötigt, um zu reifen. Und äh, das ist auch ähm, letztendlich über einen Unfall 2013 so gekommen, dass wir doch auch relativ spät ähm, gefüllt haben und haben dann auch gemerkt, ach, das ist eigentlich der Weg, der auch äh, gut das ist, ist so der, der sich als, als, als sehr, sehr gut erweist, dass wir ähm, die, ja, die, unsere Weine... Ein, ja, eigentlich ein Jahr später erst in den Verkauf bringen. Wir haben ein sehr langes Feinhefelager bis in den Ende Juli, Anfang August. Und somit haben wir natürlich auch sehr stabile Weine von Grund auf. Also
2: das Thema Bentonit-Schönung ist, ist gar kein Thema. Und das sind alles Sachen, ähm, die Leute früher haben das gewusst. Ja? Früher war es selbstverständlich, dass die Weine spät abgefüllt wurden. Es ist irgendwann gekommen. Ähm, Jetzt kann man sich die Frage nach Huhn oder Ei stellen, ähm, ist es ein Problem der Winzerschaft oder ist es ein Problem der Kundschaft, ähm, aber wenn man sich ähm, Deutschland anschaut, wir haben einen extrem hohen Anteil an Singlehaushalten, die in der Regel in Wohnungen leben, äh, wenn Keller vorhanden, dann meist mhm. ungeeignet, um Wein dran zu, zu warm auch keiner. Ich bin zu kapital. Keller zu groß. Ähm, und so warm. Das haben natürlich alles Punkte, über die man über die man sich auch Gedanken macht und äh, trotzdem schwimmen wir da irgendwo so ein bisschen ähm, gegen den Strom. Ich darf noch eine kleine Anekdote loswerden als
3: Fan. Ich, also ich habe ganz früh einen Einklang von ihnen gekriegt Ich muss zugeben, als ich das erste Mal aufgemacht habe, das war äh, Hardcore. Also diese Säure, diese Wucht. Da hatten wir, gerade ich Gott sei Dank ein paar Flächen dann einfach zugemacht und wieder auf die Seite gelegt. Und als wir uns vorbereitet hatten, hatten wir beide einen Einklang. Ich bin nicht sicher, ob es 13 oder 14 war. Ja, es muss 14, war der erste Einklang. War der erste Einklang, ja. war es 14. Ja. Und der ist jetzt wunderbar. Ja. Und das ist für mich neu, vielleicht ist für Sie das ganz normal, das ist ein trockener Wein sich auch äh, mit, mit der Zeit so verändert. Ich kannte das bei den Restsüßen, dass die immer schöner werden und, und auf einmal so einbalanciert. Aber bei den trockenen, wusste ich das nicht.
0: Ist das normal? Ja, das, das ist normal. <lacht> wenn man halt niedriger Ertrag hat, eine hohe, hohe Konzentration, äh, die Säure natürlich, die das Rückgrat bildet, ähm, der Wein wird halt mit der Zeit weicher, der wird in der Aromatik äh, reifer, ja, und eigentlich ja, sehr zugänglich und auch als super Essenspartner. Ist genauso
3: alt wie die Restsüßen, wenn man sie, wenn man sie liegen lässt, die trockenen.
2: Wir, wir sind hier ein bisschen gesegnet, an der Fall, muss man das so sagen. Ne? Also wir haben natürlich mhm. ähm, pH-Werte, von denen andere Regionen träumen können. Mhm. Ähm, wir haben eine Säure, die zwar natürlich hoch ist, aber dennoch eigentlich in moderaten ähm, Bereich, aber wir haben pH-Werte, also dass man einfach Kerngesundes Traubmaterial mit einem pH-Wert von 3,0 beispielsweise ernten kann, das findet man in wenig Regionen. Das ist natürlich, das macht das Ganze mikrobiologisch total stabil.
3: pH-Wert ist ein Indikator, dass keine Oxidation kommt? Oder sorry, wenn ich
2: Was misst der pH-Wert? Der pH-Wert sagt letztendlich eigentlich sehr viel aus über die mikrobiologische Stabilität Ihres. Stabilität. Also Sie haben beispielsweise bei pH-Werten, wie man sie in, ich sag mal, in Burgundalastieren Gebieten erkennt, also auf kalkreicheren Böden, mhm. dass sie pH-Werte von 3,0 beispielsweise haben. Das ist ein Milieu, da, da fühlen sich alle Mikroorganismen extrem wohl. Das ist bei niedrigeren pH-Werten nicht so nicht so. Ja, das, das erlaubt uns natürlich auch diese Langgärer. -Lang oh, diese spontan Spontangärung.
1: Ja, das, das läuft Ihnen in die Hände. Ne? Spontangärung ist äh, das, was Sie tun. Ist das, manche Winzer haben mir mal gesagt, das ist nicht ganz ungefährlich, das kann man ja nicht mehr richtig kontrollieren. Ähm, was müssen sich unser, unsere Hörer und Hörerinnen unter spontan Gärung
0: vorstellen? Also wir, wir vergären unsere, unseren Traubenmost mit den Hefen, die wir aus dem Weinberg mit in den Keller bringen. Oder auch natürlich auch in der Kellerflora, es hat sich ja eine Flora ähm, in dem Keller entwickelt, ähm, und damit vergehren wir unsere Moste. Wir setzen keine Reinzuchthäfen zu, Häfen, die ähm, gezüchtet wurden oder ausselektioniert wurden mit einem gewissen Aromapotenzial, ähm, weil wir einfach ja unseren Berg, unseren Hang, unsere Lage des Mikro-Mesoklima sprechen lassen müssen. Also Sie Hol glauben
1: daran, dass dann ihre Weine authentischer werden oder was ist der Grund? Die Weine werden vielschichtiger. Also man kann es sich eigentlich relativ
2: einfach hm. vorstellen. Sie haben tausende unterschiedlicher Stämme, ähm, Hefen, überall in der, überall in der mhm. Natur. Ähm, Erstmal fangen sehr viele gleichzeitig an, Arbeit zu verrichten. Ähm, die wenigsten dieser wilden Hefen sind al alkoholtolerant. Das heißt, in einem Milieu um vier, fünf Blumenprozent sterben die meisten Stämme ähm, auch ab. Das heißt, sie haben nachher einen Stamm, der die, die Gärung vollendet. Aber die anderen Stämme, die gearbeitet haben, hinterlassen natürlich Spuren. Mhm. Und das macht so ein Wein einfach ja, vielschichtiger, mehrdimensionaler und ähm, ja, komplexer auch. Mhm. Weil wenn so ein Wein
3: dann irgendwann in der Gärung stecken bleibt und will nicht mehr, da könnte man doch, sorry, wenn ich Chemie, habe ja auch mal Leistungskurs gehabt, dann ein paar Häfen rein und da geht es wieder weiter. Und Klar, da kriegen sie Das
2: Wäre eine Möglichkeit, ja. Aber was, das macht man nicht, sondern weil das... Haben dann wir machen bis, heu äh, bis heute toi 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 <lacht> noch nicht machen müssen. Ähm, ja. Wir sind da ganz dankbar ähm, gewesen, auch für einen Tipp von einem ganz alten Kellermeister. Das ist so, so trivial, aber es hat super funktioniert. Ähm, eine Friedhofskerze unter den Tank zu stellen. Ne? Oh. Mhm. Das ist ähm, so ein alter Moseltrick. Wow. Ähm, <lacht> Kostet dreimal nichts und ähm, was aber viel entscheidender ist, ähm, es wird punktuell erhitzt, die Hefe ähm, bildet sich wieder ein Nest und wird wieder aktiv aus diesem Bereich. Mhm. Ähm, hat, hat den Vorteil, es gibt beispielsweise auch solche Heizstäbe, die man in den Tank ähm, hängen kann, ähm, dann hat man auch auf einer größeren Fläche ein warmes Milieu. Ganz häufig neigen solche aber in malolaktische Gärung oh ja, und, ähm, und Das, ja das oh passiert einem bei dieser die äh, ne? Kerze natürlich nicht. Ne? Das ist natürlich ähm, rustikal, sieht auch ein bisschen lustig aus, ähm, wenn man in den Keller das kommt, sie kommt Wutu, sieht aus ne? wie ein ja. Aber
0: Ein großen Vorteil, den wir aber auch hatten, dadurch, dass wir unsere Weine nicht zu einem gewissen Tag X auf den Markt bringen müssen, ähm, haben wir natürlich auch Zeit, mit der Kerze zu, zu arbeiten. Das und das zulassen. auch zuzulassen, dass sie einfach irgendwann wieder anfangen dürfen und nicht... Äh, in Jetzt drei das Wochen muss es fertig sein, ne? weil der Markt es erfragt. Und das ist natürlich auch eins unserer Vorteile. Wer
1: ist denn dieser Markt? Sie haben vorhin gesagt, es äh, sind puristische Weine, die Sie machen. Das heißt, Weine, die sich sozusagen, so ist mein Bild von puristisch, Sie beschränken sich auf das Wesentliche, äh, ohne Schnickschnack drumherum. Äh, wer ist denn der typische Kunde dieser Weine? Der
2: typische Kunde ist relativ breit äh, Gefischert. Puristen ähm, wahrscheinlich, ne? Puristen auch. Also, es ging natürlich los mit Weinfreaks, ähm, also, ja. ja, also die natürlich auch dieses ähm, ja, sehr säurebetonte und knackige ähm, stehen. Aber ähm, wir haben mittlerweile ähm, eine Kundschaft, die natürlich unserem Alter äh, entspricht, aber auch nach oben offen ist. Also, wir decken im Moment eigentlich schon einen relativ breiten Bereich ab. Ähm, was auch nicht geplant war. Also wir hatten eigentlich eine schöne Aussage von dem Händler, war, ähm, warum macht ihr denn so hippe äh, Etiketten?
0: Eure Weine sind viel zu seriös dafür. Ich, ich, ich denke, wir haben schon einen großen, äh, großen Umkreis. Erstmal hier natürlich, wenn wir natürlich im Heimspiel sind, uns kennen hier viele Leute, ähm, äh, da sind natürlich, ja, die kommen alle erstmals auch zu uns an den Stand. Äh, aber auch, wir sind auch... Äh, mit den neuen Medien, ob jetzt Instagram, Facebook, überall auch natürlich unterwegs und Ach, vielleicht sprechen wir auch darüber klar, ja, gerade auch diese Leute an, Sicherheit. die dann äh, auch Stimmt. zu uns hinkommen. Und ansonsten, deutschlandweit, äh, wissen wir auch teilweise gar nicht mehr, wie unsere Weine verteilt werden. Also wir sind mhm. an dem Punkt, wo wir das auch nicht mehr immer nachvollziehen können.
2: Genau. Jetzt können Weil ich auch hoffe, <lacht> <lacht> dass es einfach auch ein Stück weit daran liegt. Ich denke, wenn man Irgendetwas mit Passion oder mit, ja, mit Herzblut macht. Das steckt an, ähm, sowas. Dann strahlt man auch was, was aus ja, dabei. Ja. Ich
0: spiele mir ganz ganz ein, dass sicher. das ist, äh, das ja, das ein Stück ist ansteckend.
3: Eindeutig kann ich bestätigen.
0: Und es ist das Unkomplizierte bei uns einfach. Ja? Mhm. Da kann jeder kommen und äh, Fragen stellen und unsere Weine benötigen Erklärungsbedarf, wir sind offen für alles, wir freuen uns auf jede Veranstaltung, wir machen viele, sehr viele Veranstaltungen auch und es ist auch immer wieder schön. Und Rechnen Sie jetzt
1: mit noch mehr Nachfrage oder Publizität nach dem im neuen Gomio sozusagen da von Null auf zwei, zwei. Trauben äh, merkt sich schon Reaktionen? Klar, ja, also es, es
2: tut sich da ähm, schon einiges, natürlich auch ähm, einige Kontakte, die vorher schon so ein bisschen am, am Schwelen waren, ähm, die sich dann auch trauen. Wir sind natürlich auch für den Händler anfangs nicht einfach, also als unbekanntes Weingut, dann vielleicht auch ein bisschen eckig und kantig, also vom, vom Weinstil, also uns stellt man nicht ins Regal und es läuft von selbst, sondern wir funktionieren in der Regel bei den Händlern auch gut, die, die dahinter stehen, also authentische Händler die die Geschichte, die die Erklärung zu den Weinen auch an die Kunden ähm, ranführen ja. können. Und äh, das führt ähm, letztendlich dazu, ja, dass, dass wir da auch uns ein bisschen einschränken. Ja? Also wollen auch gar nicht so überall einfach stehen. Ja.
0: Und wir haben auch nicht das, die, die Masse für überall. Das, das ist geht ja gar
3: nicht ja besonders. Wunderbare Brotvermehrung ist lange her. Ne? Ich glaube, das funktioniert leider nicht mehr. Aber darf ich kurz was fragen? Weil ich war immer spannend, als Sie gesagt haben, unsere Weine äh, brauchen ein bisschen Erklärungsbedarf. Ich hätte genau das andere gedacht. Sie sind ja so unkompliziert, angenehm, unprätentiös. Wollte ich Sie fragen, machen Sie ähnliche Weine? Oder sind ihre Weine trotz allem komplex, die ein äh, klein bisschen äh, Anschub brauchen von außen. Was es geht was da eigentlich
2: eher weniger um den Flascheninhalt, als um, das muss man dazu sagen, das wurde den Hörern jetzt noch nicht gesagt, unsere Weine tragen jetzt nicht die klassischen ähm, Bezeichnungen. Ja? Also Stimmt. unsere Weine ja. heißen äh, ja. Aphrodite, Diabas, Phönix. Mhm. Ähm, also im Prinzip hat jeder Wein ähm, wie ein eigenes Kind einen Namen. Mhm. Und ähm, das ist dann natürlich auf den ersten Blick erstmal... Ähm, ja, etwas Neueres oder ähm,
0: man weiß nicht unbedingt direkt, was damit anzufangen. Und, ist eine trockene Spätlese oder. Genau. Weiß, was ja, man ja, der langjährige Weintrinker kann nichts mit seinem angetrunkenen Wissen anfangen, oh, wenn herrlich, er unsere, ne? unsere Flas Flasche anschaut. Man
3: guckt immer hinten, wie der Alkoholgehalt ist. Das hacht einem noch ein bisschen was halt ja. nach.
0: Ist das süß oder ist Nein. er nicht süß? Ja, Selbst das, das, das geht nicht. nicht. Auf das, das, äh, das funktioniert an
3: ja.
2: tatsächlich nicht. <lacht> also wir sind geht durch die Bank äh, super moderat mit dem Alkoholgehalt, also 9,5 bis 11,5 Volumenprozent. Die Trockenen sind bei 11,5 also sogar 11 nur. Selbst die. Ne? Also mhm. würde ich davon Alkohol, äh, könnte man da auch eher in die Falle tappen. Ja.
1: Die Welt wartet auf mehr. Das ist im Moment mein Gefühl. Ähm, wie geht es weiter? werden sie, werden sie das Weingut peu à peu vergrößern? Gibt es Pläne für ähm, neue Weinberge? Gibt es neue Pläne für eine neue Betriebsstätte vielleicht irgendwann, wie schauen Sie in die Zukunft?
0: Also es wird jetzt so sein, unsere Betriebsstätte hier, ähm, wir haben einen fertigen Plan, wir haben eine Baugenehmigung, das wird jetzt irgendwann angegangen, ähm, dass wir hier ähm, eigentlich alles so herrichten, wie eigentlich das Weingut auf unsere Produktionsgröße auch zuschneidern werden. Ähm, für nächstes Jahr haben wir nochmal weitere Weinberge ähm, zugepachtet und wir sind jetzt bei der wir sind bei vier Hektar. Wir wird uns jetzt nichts
2: bringen von jetzt auf gleich irrsinnig ähm, zu wachsen und um dann irgendwo seine Linie zu verlieren, sondern ähm, einfach dieses Miteinander wachsen. Also ähnlich ist bei uns diese, diese Bio, auch wenn man es eigentlich gar nicht so nennen darf, weil wir nicht offiziell zertifiziert sind, ähm, Schiene gewachsen. Ja? Also wir haben auch angefangen, ähm, naturnah zu arbeiten. Was heißt das, Herr Weber? Naturnah? Natur naturnah heißt, ähm, wir haben von vornherein auf Herbizide verzichtet. Nee, gar nichts. Und, ähm, mhm. Wir haben Pflanzenschutz, ja, nach guter fachlicher Praxis, also so, so wie viel früher. wie nötig, so wenig wie möglich, ähm, durchgeführt. Ähm, das Ganze aber auch mit wieder mit einem, kommen wir wieder auf den Traktor, mit einem Traktor ohne Kabine. Das heißt, sie setzen sich selbst ähm, natürlich auch dieser Geschichte aus. Ähm, und so sind wir auch da gewachsen. Also wir haben jetzt seit 2016 ähm, spritzen wir nach biologischen Richtlinien. Und ähm, das hat der Qualität unserer Weine auch extrem gut getan. Also, das ist natürlich auch ein Prozess, den man viel langzeitiger betrachten muss, aber ähm, ja, es, es wächst einfach alles so Schritt für Schritt. Und äh, Man entwickelt sich da, da auch mit. Also ich bin heute auf einem Stand, ähm, dass ich sagen würde, ich würde auch biodynamisch äh, irgendwann in Zukunft nicht ausschließen. Das hätte ich vor zehn Jahren hundertprozentig äh, verneint. Mhm.
0: Sehr interessant einfach zu sehen, wie feinkliedrig die Weine werden und vielschichtiger und tiefer. Ähm, und dabei hat man einfach noch ein gutes Gefühl, wenn man auch draußen äh, die Arbeit absolviert. Ähm, wir hatten Weinberge zugepachtet, ähm, die wurden jahrelang ähm, Herbiz mit Herbiziden behandelt. Da ist einfach zwei Jahre lang ist kein Aufwuchs aufgekommen. Und das ist eigentlich einfach nicht das ist einfach nicht normal. Mhm. Und wir wollten wieder zurück zu den Ökosystemen. Ähm, wir wollen das auch irgendwann weitergeben, wenn, wenn man das auch annehmen möchte. Ähm, auch in einem gesunden Zustand und einfach äh, sehr naturnah. Das heißt, der Weg in die Zukunft ist weniger
1: visionsgetrieben, kein Bild, wie das im Jahre 2030 aussehen könnte, sondern Sie gehen Schritt für Schritt und lernen mit diesen Schritten und äh, entscheiden dann wiederum, wie es zu Das ist
0: eigentlich das Schöne im Moment, dass wir jedes Jahr lernen und ähm, sehr viel reflektieren, sehr viel diskutieren, konstruktiv in die Zukunft schauen. Und so wird es auch wahrscheinlich dann auch weitergehen.
3: Neben den äußeren Faktoren wie Klimaerwärmung, liest man, da soll ja die Saar sehr von profitieren, das ist, liest man also, diese kühlere Stilistik wird dadurch stark begünstigt, aber gibt es sowas auch, dass sich ihre, Kunden, ihre Klientel, dass sich der Geschmack ändert auch? Also, Bio ist ein Thema, was momentan in ist, aber auch, dass man frische, wenig alkoholreiche Weine ja. trinken möchte, die Freude vermitteln und einen nicht träge machen. Ist das, das auch ein das Grund, das, ja. dass das
2: der Markt, wie Sie sagen, das spielt uns voll uns in die Hände... Das ähm, ja. spielt uns natürlich alles gerade äh, in die Hände. Ganz klar. Ähm, ja. Die Kunden sind auch einfach satt. Ähm, dieser ja, vielleicht gemachten Wein. Ja? Also dieses Wein muss 12,5 oder 13 Volumen Prozent Alkohol Ach, haben. Nach dem dritten ja. Glas ist man satt. Das, ja. hat, das hat die Saar eben nicht. können ähm, Sie es auch, der, der Öchselgrad ist... Äh, eigentlich völlig unwichtig, vollkommen gell? uninteressant ja. der trinkt ähm, man nicht, der die, die, die Trauben müssen reif sein ja? also, es müssen ähm, es müssen einfach gute, gut ausgereifte Kerne da sein, ähm, die Struktur muss stimmen und ob der Wein jetzt nachher mit 10 Volumenprozent ähm, aus der Gärung kommt oder mit 12 ist erstmal Latte ja? das, äh, das, das macht den Wein nachher nicht aus natürlich ist Alkohol ein Geschmacksträger, genau wie Zucker auch aber der Wein braucht es nicht, also man braucht keine Muskeln draufzupacken, wenn, äh, wenn der Typ auch äh, ein athletischer Dauerläufer ist. Ja.
3: Sind Sie schon nah dran an so einem Ideal, was Sie beide mit Sicherheit mit sich tragen, wie ein Wein schmecken soll? Kommen Sie da schon relativ nah dran oder ist da noch Luft nach oben? Hoffentlich nicht.
2: Ich glaube die, <lacht> glaub die, die Gefahr, ähm, nein. Das, ich glaube, das Streben ist natürlich, den perfekten Wein zu machen. Ja, du man erst mal, was das ist. Ne? Ja. Ich hoffe, dass wir es niemals schaffen. Also, ja. das,
0: das hält natürlich diese Neugier aufrecht. Oder dieses um, Weitermachen. Um. Eins ist ja auch noch ganz wichtig. Ich meine, man kann zwar seinen Teil dazu beitragen, aber letztendlich sind wir doch sehr naturabhängig. Mhm. Und äh, man muss jedes Jahr, werden die Karten neu gemischt. Das ist jedes Jahr ein Pokerspiel, in das man neu einsteigt. Und ja. Und muss mit den Gegebenheiten leben und
1: arbeiten. Wein machen ist ein Abenteuer. Absolut. Wein trinken ist mitunter auch ein Abenteuer. Ja, man ist mitunter sehr überrascht, was einem im Glas begegnet. Liebe Weberbrüder, ich sage herzlichen Dank, mhm. dass Sie uns auf eine wunderbare Weise an diesem Abenteuer Wein haben teilhaben lassen. Denn Ihr Weg ist tatsächlich, glaube ich, ein Abenteuer, und ich vermute, das geht noch ein paar Jahre. So, weiter. Meine letzte Frage heute Abend wäre, welchen Wein trinken wir jetzt zusammen?
0: Ja, wir trinken jetzt noch einen äh, 2015er Adonis. Das ist ein Riesling aus dem Wildinger Rosenberg. Das ist unser, unser trockener Wein. Ähm, genau, unser maskuliner Gegenspieler zur femininen Aphrodite. Wow, da bin ich uns sehr vielen gespannt. Dank, da freue ich mich. Ja, Ebenso,
3: vielen, vielen Dank für Ihre Zeit. Danke, gern.
0: Das war eine weitere Episode von Genuss im Bus. Dem mobilen Wein Podcast mit Wolfgang Staud und Frank Hauptenthal. Informationen rund um das Thema Wein und Termine für Seminare und Tastings findest du unter wolfgangstaut.com